0: 4T México Podcast Extra Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como 4T México. Martes 8 de febrero de 2022 y un día como hoy de mil año 1994 murió la cantante sinaloense Amparo Ochoa Castaños. Fue maestra rural e interpretó canciones con contenido social. Bienvenidos a este podcast de Cuadro T México, el podcast plus de noticias. Solo noticias para empezar el día de hoy y después se pueden ir a las mañaneras que encontrarán también en este podcast para que se lo lleven en audio si es que tienen que salir, se lo lleven al gimnasio, a correr, a caminar o mientras hacen las labores que permiten. El audio es, es la facultad que tiene que el audio nos permite hacer otras cosas mientras escuchamos eh, el contenido. Muchas gracias y síganos en todas las redes sociales como 4T México. Yo soy Mario Alfonso y las noticias para hoy son las siguientes. El presidente López Obrador desea la pronta recuperación a la presidenta de Honduras y anuncia su visita la conferencia, el presidente expresó su solidaridad con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, quien dio positivo el 6 de febrero a un examen COVID-19 y anunció una próxima visita al país centroamericano. Quiero mandar mi solidaridad, mi deseo de que se recupere a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien tiene COVID-19, y estoy seguro que se va a recuperar pronto. De igual forma confirmó su compromiso de visitar Tegucigalpa a la gobernante que asumió el cargo el pasado 27 de enero. El presidente López Obrador consideró a la presidenta de este país centroamericano como una mujer con ideales y principios, una luchadora social que sabe enfrentar adversidades y momentos difíciles. AMLO además subrayó que la presidenta hondureña ganó con el apoyo del pueblo que es una presidenta legal y legítima y que tiene mucho respaldo popular. Tras las elecciones de noviembre pasado, que Castro ganó al frente de una alianza opositora liderada por el Partido Libertad y Refundación, que es un partido libre izquierda, ocurrió un cisma legislativo por la elección de dos directivas adversarias en el Congreso. Un día después de la posesión de la, de, de la presidenta, cuando hizo la toma, se reunió con el canciller mexicano Marcelo Ebrard para abordar los programas de cooperación para atender las causas de la migración. El presidente López Obrador agregó que ambos gobiernos están trabajando de manera coordinada. Hay cooperación para el desarrollo, pero se va a estrechar más la relación con la señora Xiomara. El presidente mexicano anunció el 10 de enero pasado que realizará una gira por Centroamérica este año. Aunque no ha definido las fechas ni el itinerario tampoco, pero mientras Castro también prepara un viaje para México. Será el cuarto viaje al extranjero del presidente López Obrador en más de tres años en el cargo en los que ha visitado es Estados Unidos ya tres veces. El primero de diciembre pasado, México y Estados Unidos anunciaron el programa de ayuda Sembrando Oportunidades, con el propósito de disminuir las causas de la migración en tres países centroamericanos. Ese nuevo marco de cooperación para el desarrollo trata de encarar las causas fundamentales de la migración, esa, esa migración que es irregular y que proviene del Salvador, principalmente Guatemala y Honduras. Eh, con el objetivo de llegar a más de 500 mil jóvenes en riesgo en Honduras como una primera meta. México interceptó y deportó casi a 200 mil migran migrantes indocumentados entre enero y octubre del año pasado, casi el triple de lo que se hizo en el 2020 y recibió este año un récord de más de 110 mil solicitudes de asilo de refugio. Además, cabe recalcar que Washington también tiene un planteamiento para complementar con sus propias becas del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro y otro programa social mexicano también para sembrar árboles en las zonas deforestadas con la inversión inicial de 100 millones de dólares. Así es que los Estados Unidos quieren también cooperar y llevar a cabo estas estas, eh, estos apoyos de estos proyectos como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando vida que se están aplicando en México llevarlos a estos países centroamericanos AMLO considera que el presidente de Perú está acosado por los conservadores Andrés Manuel López Obrador respaldó a su homólogo de Perú Pedro Castillo quien enfrenta en este momento una crisis política con intentos de destitución y consideró que el dirigente sudamericano es objeto de una campaña de opositores conservadores. En Perú ganó el presidente Castillo, así lo decidieron los peruanos, pero los conservadores son iguales en todos lados, son demócratas cuando les conviene. ¿Cómo es posible que se lleven a cabo elecciones y a seis meses que toma posesión ya intentan destituirlo? Esto es lo que cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador además de que asegura que los adversarios del gobernante sudamericano actúan de la misma manera en varios países forman una especie de eh, un conservadurismo internacional es lo que dijo el presidente López Obrador en la cual eh, incluyó el, al escritor y al político peruano Mario Vargas Llosa, que fue nombrado premio Nobel en el año 2010, entre otros galardones, subrayó que su administración es respetuosa de las decisiones que se están tomando en otros países. Sin embargo, afirmó que es evidente que el conservadurismo está haciendo labor en contra del gobierno legal y legítimamente constituido. Poco más de seis meses después de asumir el cargo, Castillo anunció el 4 de febrero nuevos cambios en su gabinete ministerial en el marco de una controversia por el nombramiento de Héctor Baller como primer ministro, reemplazado a cuatro días de su nombramiento. Hizo cambios en el gabinete hace tres o cuatro días y de inmediato salió una protesta en todos los medios. Esto apuntó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, el presidente de Perú anunció el fin de semana pasado los cambios ministeriales en un mensaje a la nación donde dice «Teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país, más allá de las formas de pensar y más allá de las ideologías». El presidente López Obrador dijo lo siguiente. Se repite. Acusan al ministro del interior de haber maltratado a su esposa que falleció. No por el maltrato, sino por una situación. Ella denunció al ministro y creo que tardó tres días en el cargo. Nosotros estamos ayudando siempre a los gobiernos legal, legítimamente constituidos y cuidamos los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Así que AMLO expresó su gran gusto por defender a quienes luchan por la justicia y por la democracia y quienes luchan por transformaciones, por cambios. Y Castillo sostiene que el cambio de gabinete se realiza porque el Congreso se negó a recibir al primer ministro el 5 de febrero para exponer la política de gobierno pero no mencionó en qué fecha nombrará a un nuevo gabinete ni sus integrantes. Andrés Manuel López Obrador lamenta la inacción del gobierno francés ante las subastas de joyas prehispánicas. Las subastas del patrimonio cultural del pueblo de México que se lleva a cabo en Francia son inmorales. Es muy lamentable que el gobierno de Francia no haya legislado sobre esto, como sí sucede en el caso de Italia. Andrés Manuel López Obrador planteó que en el mundo entero debería impedirse esas subastas, de estas piezas de arte que fueron sustraídas, que fueron robadas, saqueadas de otros países donde florecieron grandes civilizaciones. Además, informó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene la instrucción de no emitir dictámenes a las casas de subastas sobre la autenticidad de algunos objetos. Denunció que en todo el mundo hay piezas de arte de civilizaciones antiguas que se han robado de México que está en los museos y en las colecciones privadas de países en el extranjero. Beatriz, mi esposa, está haciendo esta denuncia e incluso le escribió al canciller de Francia, Jean-Yves Le Drian sobre este tema, que es muy buena persona, lo distinguimos aquí, y se le está pidiendo que intervenga, porque se está llevando a cabo estas subastas de arte prehispánico de México. El presidente... <coughs> El presidente llamó a los coleccionistas a evitar convertirse en cómplices del saqueo y a que dejen de comprar piezas sustraídas de los países de manera ilegal. La petición es para que no actúen como delincuentes, primero. Y segundo, no está de más decirles que muchas de esas piezas son falsas. México mantiene una campaña de rescate de piezas de sus culturas originarias en el mundo. Hasta la fecha llevan contabilizadas 6.000 piezas que han sido repatriadas desde varios países como Italia y Estados Unidos, desde donde el fin de semana regresaron 19 piezas, devueltas voluntariamente por coleccionistas de Nueva York. Las joyas arqueológicas fueron devueltas por coleccionistas privados, junto con manuscritos de la correspondencia de la expedición española de Hernán Cortés de hace 500 años. Se recuperaron con la colaboración de las autoridades de Estados Unidos. A final de este año, eh, del año pasado, 2021, Christine's vendió 97 piezas, de las cuales México reclamó 72 como elementos de su patrimonio cultural entre ellas un hacha maya que alcanzó un valor de casi 700 mil euros. En los últimos tres años el gobierno de México ha repatriado más de 5.600 bienes arqueológicos e históricos. El líder de frena, ahora cae de sentón tras caída de imagen de la Virgen de Guadalupe y queda en un video. Luego de que en una transmisión del 10 de diciembre se observó cómo cayó una imagen de la Virgen de Guadalupe, pues ahora Gilberto Lozano, el líder de FRENA, que es el Frente Nacional Antiamlo, sufrió una caída de centón. A través de sus redes sociales, Lozano realizaba una transmisión sobre la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se levantó para poner un video del presidente al momento de sentarse se observa como la silla se rompe y Gilberto Lozano cae de nalgas <ríe> y se levanta de inmediato en la transmisión del pasado 5 de febrero si quieren ver el video ya saben ahí en facebook en facebook.com diagonal 4 t México ahí lo podrán ver y por ahí le dan seguir, seguir y compartir pues el INE, el PAN y el PRD le exigen al presidente Obrador no difundir obras en Santa Lucía por la veda electoral. La veda va a permanecer hasta el 10 de abril, cuando se efectuará la consulta de revocación de mandato. Por ley, únicamente el INE puede difundir este ejercicio. Durante la sesión del INE de este viernes, Ángel Ávila, que es el representante del PRD, recordó esta restricción y urgió a que el presidente evite promover el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo advertimos, señor presidente. Respete la ley y la constitución. Deje para después la inauguración y la propaganda de ese aeropuerto. ¿Violará la ley el presidente de la República? Esperemos que no, pues es el principal responsable de cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución de los mexicanos. Esto fue lo que dijo el representante del PRD, Ángel Ávila, ante... El representante ante el INE y además anunció que los partidos de oposición vigilarán que Morena, que López Obrador y las organizaciones afines al partido, como que siga la democracia, en verdad se abstengan de opinar o difundir la revocación de mandato. Víctor Hugo Sondón es el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón. Respaldó el posicionamiento del PRD, obviamente, al señalar de forma reiterada y proceso tras proceso, López Obrador ha violado la veda a través de sus conferencias mañaneras e incluso hace giras de trabajo. Esto es lo que acusó Sondón y dijo, no dudaremos al momento en que se viole dicha disposición para agotar todas las instancias legales y que así prevalezca el respeto a nuestro orden jurídico. En la sesión de este viernes, el INE también aprobó la convocatoria al ejercicio revocatorio. Este se efectuará el 10 de abril y será la primera ocasión en que la ciudadanía utilice esta figura, incluida en la Constitución Mexicana en el 2019. De cara a la consulta revocatoria, quedará prohibida la difusión de toda propaganda gubernamental en cualquier plataforma, con excepción de la relacionada con los servicios de salud, educativos y de protección civil en caso de emergencias. Los funcionarios deberán abstenerse de difundir logros de gobierno y los particulares no podrán contratar espacios para promover el ejercicio. Así es que a los ciudadanos y ciudadanas nos queda esta labor, dada esta lucha con el INE y con los partidos de oposición, tenemos que darle seguimiento, compartir, hacer información, hacer recapacitar a las personas y convocarlas a que vayan y participen en este evento histórico de la revocación de mandato. Anaya, Anaya, Anaya Ricardo Anaya, ay Dios mío pues este señor eh, culpa a AMLO de la crisis económica y según él propone cuatro medidas para salvar a México como aquella persona que fuera pensante y que fuera inteligente pero está muy activo en sus redes sociales en Twitter pues hace sus, sus videos en lo que anda huyendo de, de, la, de la ley pues sigue Sigue ahí metiendo sus, sus videitos a ver si les puede ayudar en algo. Pero en este video en especial dice algo muy, muy tonto porque dice que culpar a la pandemia del COVID-19, de la situación económica, es mentir. Como si fuera algo específico de México, ¿no? La pandemia metió en recesión al mundo entero, pero bueno, esto no lo sabe eh, Ricky Ricky Canallín además aseguró que la caída de la economía mexicana inició antes que la pandemia y destacó que dos años de la llegada del coronavirus, países como Estados Unidos, Chile, Colombia y Brasil, ya superaron su nivel económico prepandemia otra vez datos falsos que hace Ricardo Anaya pero bueno, se mantiene ahí quiere yo creo que salvarse ¿no? el hecho, no, no a veces no entiendo por qué Ricardo Naya sigue ahí en la expectativa, no sé si realmente piensa que puede ser un, un, un candidato a la presidencia en el 2024 es mucho más probable que pise la cárcel en el 2024 a que sea un candidato, pero como siempre arremetió pues contra las afirmaciones que hace el presidente López Obrador de cómo va avanzando los planes en el bienestar y desarrollo del país, porque el presidente dice que tres millones de mexicanos eh, están empleados, mucho más que el año pasado. Pero bueno, el opositor Ricardo Anaya propone, según él, darle certidumbre para fomentar las inversiones con la cancelación de la reforma eléctrica como primer paso. <risa> o sea que su primer paso de Anaya es cancelar la reforma eléctrica para que las empresas extranjeras vengan y hagan su agosto ...con la energía y con las líneas eléctricas... ...y toda la infraestructura... ...que tiene la Comisión Federal de Electricidad... ...ah, qué inteligente es Ricardo Anaya... ...también, pues, dice él... ...que se debe de respetar el Estado de Derecho... ...y combatir la corrupción... ...corrupción, Anaya hablando de corrupción... ...sin excepciones... ...combatir a la delincuencia organizada... Y dejar de perseguir la comunidad científica para invertir más en investigación y educación. Y por lo último, promover energías limpias. Así es que todo al revés, el mundo al revés, Anaya y sus mentiras. Yo creo que vamos a tener que hacer un, un espacio en este podcast donde se llame Las mentiras de Ricky Rikín Kanachín. Y pasando a otras noticias más interesantes y menos bromistas, digamos, menos lleno de mentiras. El IMSS dice, se crean 142 mil nuevos empleos en enero, la cifra más alta para un inicio de año. El IMSS informó que durante el mes de enero se crearon 142 mil 271 nuevos empleos y esta es la cifra más alta de cualquier inicio de año con una tasa del 0.7% más. Sin embargo, la mayoría de los empleos son temporales, de acuerdo con el reporte mensual del IMSS, y es que del total de las nuevas fuentes de trabajo, 92.415, el que es el 65%, son eventuales. Y el 35% son permanentes. Con lo anterior, en los últimos 12 meses se registró un aumento de 940.768 puestos laborales, que equivale a una tasa anual de 4.7%. Así es que el incremento fue de 941.000 nuevos puestos. Esto es lo que anuncia el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y de igual forma informó que al 31 de enero de este mes el salario base de cotización promedio de los puestos afiliados al IMSS alcanzó un monto de $466.8 pesos y esto representa un incremento anual nominal de 8.9%. Así es que la economía va muy bien con la creación de empleos y mejores pagados. Muy bien, y ahora pasamos a las mentiras y a las alertas. Falso. Es falso que isopos de pruebas PCR contengan sustancias de inteligencia militar. Esto es totalmente falso. La Secretaría Científica de la Sociedad Española de Oncología Médica, Isabel Echeverría, precisó que los isopos de las pruebas PCR para la detección del COVID-19, no contienen sustancias dañinas para la salud y que son esterilizados durante su producción. Todo esto ya que se hizo tra viral un video del doctor José Luis Guetor, médico argentino, especialista en emergentología, ...y advierte sobre que había sustancias encontradas en esos isopos ...y según él se encontró óxido de etileno. Pero esta noticia es totalmente falsa y ha sido desmentida. Falso, nuevamente otra falsa noticia. Es falso que exista una investigación criminal en Londres... ...por vacunación contra el COVID-19... La Policía Metropolitana de Londres informó que no existe una investigación criminal sobre el lanzamiento de las vacunas contra coronavirus. Aclaró que el número de expediente se difunde, el número 6029679-21, y corresponde al que se proporcionó a un grupo de personas antivacunas, luego de que presentaran en la comisaría una denuncia en contra del programa de vacunación. Esta aclaración se hizo porque salieron unas imágenes y videos donde dice que la vacunación COVID está bajo investigación criminal en Inglaterra. Campaña para cerrar los centros de vacunación con apoyo policial. Eso es lo que decía la nota, que se hizo viral tanto en imágenes como en unas fracciones de videos. Pero ya la policía metropolitana de Londres informó que no. No existe tal investigación y queda todo esto aclarado y entendemos que es una fake news o una noticia falsa. Emiten alerta. Hay una alerta. Mucho cuidado porque hay falsos agentes de inmigración y control de aduana de Estados Unidos. Se emite esta alerta por estos agentes falsos. El Servicio de Control y Aduanas de Estados Unidos de América... Eh, alertó que personas y organizaciones se hacen pasar por oficiales y agentes para obtener algún tipo de pago de víctimas por servicios de inmigración. La agencia declaró que ningún empleado de la dependencia puede pedir algún tipo de pago. Así es que en su cuenta de Twitter ICE Español de Twitter, arroba ICE Español, lanzó esta alerta y dice que el ICE no llama ni envía mensajes de texto para obtener información personal facilitar transacciones o exigirles dinero, así es que una alerta es enviada, alerta ciudadana para que no caigamos en este tipo de estafas otra noticia falsa, 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 es que según se localizaron más de 50 cuerpos calcinados en Sonora. Eso es falso. La Fiscalía General del Estado de Sonora negó que se hayan localizado 50 cuerpos calcinados. Precisó que los restos podrían tratarse de 3 o 4 personas en total, no 50. Señaló que seguirán realizando trabajos periciales en esa zona. Eso después de que se informara erróneamente y que se difundiera en Twitter que eran 50 cuerpos los hallados y que esos 50 cuerpos estaban calcinados. Pero no es así, son 3 o 4 cuerpos y, que también es una mala noticia, pero se siguen haciendo trabajos de investigación en esa zona hasta aquí las noticias del día de hoy, hoy eso hoy fueron casi 30 minutos <ríe> ya, ya nos pasamos pero bueno eh, muchas gracias por estar aquí yo soy Mario Alfonso, me despido de ustedes y espero que nos sigan que escuchen, que compartan y nos vemos por allá por facebook facebook.com diagonal 4T México para tener más información y suscríbanse a este podcast y por favor compartanlo con sus amigos y enemigos también, porque todo lo que decimos aquí es verdad. Hasta mañana. Este podcast fue publicado por 4T México, producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4 méxico